1: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Fuimos encerrados con objetos extraños. Escrita por Ricardo Segura. Narrado por Ginette Zavala. Edgar Cañas. Fernando Hernández. Emanuel Nightcrawler Morales. Y Kevin Maskman García Con la participación especial de Ger Ricardo Del podcast Terror en la Oscuridad
2: Oscuridad No hay nada más No hay rastro de luz Solo un negro absoluto Respiraciones aceleradas y murmullos es lo único que comienza a llenar el ambiente.
0: ¿Qué... qué es esto?
2: Más que una pregunta dirigida a alguien, es una reflexión en voz alta. ¿Hay alguien más aquí? La incertidumbre era clara. Sí, yo también estoy aquí. Se escucha decir de una voz vieja. Intenta sonar calmado, pero el temblor en las palabras delata una tensión interior que no puede ocultar Un silencio se instala Roto solo por las respiraciones erráticas Es como si todos esperaran algo Pero nadie supiera que
3: ¿Alguien ha intentado moverse?
4: Dice alguien más con cautela No, pero de todas formas no sé si es seguro intentarlo La última voz
2: revela firmeza y miedo a partes iguales un crujido suave y prolongado llena la oscuridad. Los alientos se contienen, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en esta pausa. ¿Qué fue eso? La alarma se hace evidente, transformando el tono de la conversación.
5: Quizás deberíamos. Esta frase queda
2: incompleta, como si las palabras adecuadas para terminarla fueran demasiado escurridizas.
4: ¿Deberíamos qué? Interrumpe
2: la voz firme con impaciencia al ver que no concluye su frase.
5: No lo sé, no veo nada, no sé qué hacer.
2: El silencio regresa, y mientras todos luchan por entender su situación, el horror y la incertidumbre comienza a escalar por sus cuerpos. Sin respuestas y con preguntas aún por formular, la única certeza es que están atrapados en este limbo.
0: Ok, ok, tranquilos todos, tal vez deberíamos empezar por tratar de averiguar si tenemos algo en común, no sé, pensar si hay alguna razón por la que todos podríamos estar aquí.
2: La propuesta vino con un tono moderado, como si la voz buscara terreno neutral para empezar.
4: Buena idea, aunque es difícil hablar de cosas en común cuando ni siquiera puedo ver quiénes son ustedes.
0: No veo otras opciones. ¿Alguien recuerda algo antes de encontrarse en esta oscuridad?
1: Yo estaba en mi casa. Había terminado de cenar y estaba viendo la tele. Lo
2: siguiente que recuerdo es estar aquí. La vejez que acompañaba la voz de esta persona le impregnaba cansancio.
4: Esto es demasiado extraño. Yo estaba trabajando en mi escritorio y luego, de repente, nada, solo oscuridad y las voces de ustedes.
2: Hubo una pausa,
4: como si esperara
2: alguna señal de reconocimiento o entendimiento.
5: Yo iba conduciendo, escuchaba la radio y entonces todo se apagó. Pensé que había tenido un accidente o algo así, pero no siento dolor, solo tengo un dolor de cabeza.
3: Pues, que yo recuerde, estaba saliendo de una tienda camino a mi casa y
2: nada más. El grupo quedó en silencio por un momento, como procesando las piezas de información que acababan de compartir. Cada historia era diferente, pero todas ellas llevaban al mismo lugar, la oscuridad en la que ahora se encontraban.
0: Piensen. Bien, entonces al parecer todos estábamos haciendo cosas cotidianas. No es como si estuviéramos participando en alguna actividad de riesgo o algo que pudiera explicar esto.
2: Las palabras se quedaron flotando. Cada uno estaba atrapado en un mar de preguntas sin respuestas, y sin embargo, había algo reconfortante en saber que no estaban solos. Pero a medida que el tiempo pasaba, ese pequeño consuelo comenzaba a verse eclipsado por una sensación colectiva de urgencia. Ok, da igual. Aceptemos que no sabemos por qué estamos aquí, pero ¿qué es este lugar?
3: ¿Cómo salimos de aquí?
2: La voz sonaba impaciente, como si la charla hubiera ido ya demasiado lejos sin llegar a ningún punto concreto. El aire estaba inundado de una presión que rozaba lo insostenible. Fue entonces cuando una voz clara y resuelta, se alzó sobre el silencio.
0: Tal vez deberíamos presentarnos. Hola, me llamo Emilia, soy matemática, y soy docente en una universidad.
3: ¿Emilia? ¿Emilia Cárdenas?
0: Sí.
2: Su voz, usualmente calmada, revelaba una sorpresa que no podía ocultar. La coincidencia era demasiado grande. El lugar, demasiado extraño
0: eh, Perdón, ¿te conozco?
3: No puedo creerlo, soy Chilam, el de la medicina alternativa, ¿me recuerdas?
0: Claro, claro que te recuerdo Me ayudaste mucho, al menos en la parte psicológica
3: ¿Cómo sigues de tu cáncer?
0: Um, bueno, esa es otra historia Lamentablemente sigue ahí
3: Oh, Emilia...
0: Hizo metástasis hace poco. Entonces, digamos que las probabilidades apuntan a que ya solo es cuestión de tiempo.
3: Lo siento mucho.
0: No, 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 tranquilo. Ya lo acepté. Estoy en paz con eso. Al fin y al cabo, vivir y morir son parte necesaria del ciclo de la vida.
2: Entonces, un tono muy diferente interrumpió el momento con la clara intención de hacerlo.
4: Yo soy el Oficial García. Aquí para mantener el orden Si es que es necesario Añadió esta voz Firme y sin lugar para dudas
5: Bueno, yo me llamo Rodrigo
2: Soy enfermero Dijo otra voz Era suave, cautelosa Como si estuviese intentando No romper algo frágil Yo soy el padre Anselmo Y yo te conozco a ti, Chilam ¿Te acuerdas de mí?
3: Pero claro, padre Anselmo durante mis estudios usted fue un gran guía y
2: apoyo. Al concluir las presentaciones, el ambiente pareció relajarse, aunque solo levemente. Ahora ya no eran solo voces en la oscuridad, pero el enigma persistía.
0: A ver, a ver, ¿entonces alguien tiene idea de qué está pasando aquí?
2: Preguntó Emilia, asumiendo un liderazgo necesario. Ya fuera con monosílabos o sonidos culturales, todos los presentes indicaron una negativa. Sin previo aviso, un haz de luz irrumpió en el centro de la sala, iluminando un báculo de madera antiguo incrustado en el suelo, con un cráneo humano en la punta y ramas retorcidas que lo envolvían. El cráneo miraba un espejo a un metro delante de él y que reflejaba la siniestra imagen del cráneo. Al lado, un reloj de arena dejaba caer sus granos, dando paso al inicio de una cuenta regresiva. Emilia se detuvo en seco, con un temor inexplicable escalando por su columna. Se había enfrentado a la muerte en términos médicos muchas veces, pero esto era otro nivel de amenaza. Estaba en presencia de algo totalmente desconocido. Rodrigo estaba congelado y boquiabierto con los ojos fijos en aquellos objetos sin un aparente sentido. No lo toquen. La voz de Chilam rompió el silencio de inmediato. Había un tono subyacente
3: de pánico. Eso no es algo con lo que se deba jugar. Es una brujería
2: muy oscura. El padre Anselmo también parecía perturbado. Sus ojos se fijaron en el reflejo del cráneo en el espejo, como si estuviera viendo algo más allá del vidrio. Hizo una pequeña señal de la cruz, pero sus manos temblaban. El oficial García, por otro lado, buscó instintivamente su arma en la funda que siempre llevaba en el cinturón, y ahí estaba… ¡Qué sorpresa! Esto le dio cierto alivio. Él estaba acostumbrado a enfrentar peligros tangibles, delincuentes, situaciones de alta tensión. Pero esto era algo para lo que su entrenamiento y su placa no ofrecían ninguna protección.
0: ¿Brujería? ¿Estás seguro, Chilam?
3: Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esto
2: es maligno. Al inicio, ninguno de ellos se atrevió a acercarse más a los objetos en el centro, ni siquiera para investigar. La luz que iluminaba el centro de la sala colocó a todos bajo un foco de intensa atención. Era imposible no observar esos tres objetos que parecían casi sacados de una historia de terror. Emilia se acercó lentamente al reloj de arena, ignorando las advertencias del supersticioso hombre. Su mente lógica y matemática trabajaba a toda velocidad. Se arrodilló para estudiar el flujo de arena. —No lo vayas a tocar, podría maldecirte —Emilia lo miró y asintió, aunque ella realmente no creía en esto. El padre Anselmo, mientras tanto, estaba inmerso en su propio mundo. No podía quitarle los ojos de encima al báculo y al espejo. Había algo muy familiar en ellos, pero en lugar de compartir esos pensamientos, se limitó a fruncir el ceño y murmurar una breve oración. Chilam se sintió inmediatamente atraído por el panorama general Era como si pudiera sentir su energía Un magnetismo que lo atrajo a él Esto...
3: esto es algo más que un simple palo tallado No sé qué es, pero puedo sentir que tiene un propósito más grande
2: Rodrigo y el oficial García, en cambio, preferían mantenerse un poco alejados García estaba observando todo con ojos de halcón como si esperara que la situación se descontrolara en cualquier momento. Rodrigo, por otro lado, estaba más centrado en las personas que en los objetos. Estudiaba sus gestos, escuchaba el tono de sus voces. Había algo que no encajaba y quería saber qué era.
5: —Padre, usted se ve muy interesado en ese báculo
2: —dijo Rodrigo tratando de romper el hielo. —Sí,
1: pero no solo en el báculo. También en el espejo, los he visto en
3: sueños.
2: Respondió el padre, sin apartar la mirada de los objetos. ¿De
3: verdad? ¿Puedes contarnos más? Suelo olvidar las cosas,
1: pero este sueño me es muy nítido. Verán. Me encontraba en la parroquia en la que servía hace años y, y parado sobre el altar... El báculo estaba en las manos de Dios El espejo estaba detrás de él, roto Y entonces... El objeto comenzaba a corromper a nuestro Señor Sus manos y ropas blancas se volvieron negras Y el edificio se empezaba a resquebrajar Y niños sucios y, asustados, salían de debajo de la santa toga de Dios.
3: No es un buen augurio,
2: amigo mío. —Augurio —preguntó Emilia— levantándose del suelo después de haber observado el reloj de arena.
0: «Miren, yo respeto mucho sus creencias, y creo que sí soy bastante respetuosa, pero si comenzamos a creer que esto puede ser algo paranormal, solamente vamos a incrementar nuestro nivel de nerviosismo. Y perdón, pero yo ya estoy empezando a ponerme nerviosa y sus pláticas no me ayudan.»
2: El reloj de arena en el centro de la sala se convirtió en el nuevo protagonista.
0: A ver, a ver, a ver. Hay una coincidencia ciertamente extraña. En mi casa tengo un reloj exactamente igual que este. Y con certeza puedo decir que tenemos cerca de... 50 minutos antes de que nos quedemos sin tiempo. Y dada la situación, no creo que algo bueno pase cuando el último grano de arena caiga.
2: El oficial García se cruzó de brazos y se puso a caminar en círculos alrededor del grupo, claramente inquieto. Tenía la mirada fija en el Padre Anselmo y Rodrigo, pero no dijo nada. Algo en su instinto le decía que debía observar más y hablar menos.
5: ¿Pasa algo, oficial?
4: Solo estoy evaluando la situación, ya sabes, por precaución y todo eso.
5: Bien, bien, pensemos
1: qué hacer ahora. Necesitamos resolver este enigma, sea cual sea.
2: Entonces, algo los interrumpió. Cuando parecía que la tensión no podía ser más densa, unos susurros llenaron el aire. Era imposible entender lo que decían, pero igual los llenaron de pavor. ¿Oyen eso? Preguntó
4: Chilam mirando a su alrededor. Si te refieres a esos malditos susurros, sí, los oigo, carajo.
2: Respondió
4: García con los ojos recorriendo
2: la sala, como buscando algo.
4: Son espíritus.
2: Emilia frunció el ceño.
0: A ver, a ver, a ver, por favor, no perdamos la calma, ¿sí? Mantengámonos tranquilos. No nos dejemos llevar por esas cosas, ya se los había dicho. Tal vez hay bocinas escondidas en algún lado, o quizás alguien está jugando con nosotros. Tiene que haber una explicación lógica.
1: ¿Crees que alguien podría estar jugando con nosotros?
0: No llegamos aquí por arte de magia. O sí...
2: Emilia se cruzó de brazos.
0: Alguien armó todo esto. Alguien está detrás de todo esto y está jugando con nosotros, estoy segura.
4: García se acercó a Emilia. Sé algo de sistemas de sonido por mi trabajo. Podría ayudarte a buscar los parlantes si quieres. Emilia
2: sintió un poco más tranquila. Mientras ella y García se alejaban para buscar en los rincones más escondidos, el resto se quedó en sus propios mundos, inquietos. —¿Estos susurros no son algo normal? —murmuró Chilam, más para sí mismo que para los demás. Unos minutos después, que a todos les parecieron horas, Emilia y García volvieron al centro de la sala. Las caras lo decían todo. —¿Encontraron algo?
4: —Nada. Ningún parlante.
2: —Entonces, ¿cómo explicamos los susurros? —Rodrigo habló por fin, no ocultando su creciente nerviosismo.
0: Bueno, el que no podamos ver las bocinas no significa que no estén ahí. T Tal vez la única explicación lógica sería que...
2: Emilia parecía incómoda ante su propia conclusión.
0: Bueno, comienzo a pensar que... Quizás esta vez no hay una explicación lógica.
2: Los susurros, aunque aún incomprensibles, se intensificaron. Como si la sala intentara comunicarse con ellos, pero algo se perdiera en la traducción. Emilia miró fijamente a Rodrigo mientras los demás reflexionaban. Algo en él le resultaba extrañamente familiar.
0: Oye, Rodrigo, te conozco de algún lado. Tu semblante me es muy familiar.
5: Es posible, he trabajado en varios hospitales.
2: ¿Tal vez nos cruzamos alguna vez? Contestó él, con una sonrisa que intentaba ser casual. Emilia sintió, pero quedó pensativa. Como si algo en su memoria le jugara una mala pasada. Mientras tanto, García observaba la interacción de todos desde lejos, sintiendo una conexión inexplicable con el enfermero. Emilia observó a Rodrigo. Algo le picaba en la mente, como un insecto que no dejaba de zumbar alrededor de su oído.
0: ¿No trabajabas en el área de quimioterapias hace unos años?
2: Rodrigo la miró, con preocupación. Sí, sí. Trabajé ahí.
0: Sí, 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 yo, yo estaba segura que te recordaba. Tú me atendiste con mis quimioterapias, pero pensé que tu nombre era otro.
2: Dijo Emilia, entrecerrando los ojos. Fue en ese momento que García se entrometió en la conversación. Su expresión pasó de curiosa a acusatoria. Tu nombre no es Alexis. Rodrigo o, mejor dicho, Alexis, se puso pálido. —Ese es un nombre que ya no uso —respondió Alexis, visiblemente incómodo.
4: —Ah, ya no usas ese nombre. ¿Te parece que es demasiado fácil rastrear? García elevó su voz,
2: llenando el espacio de la habitación con una tensión que nadie deseaba.
4: Emilia y Chilam se miraron con asombro y preocupación.
0: —¿Cómo? ¿De qué está hablando oficial?
4: Este hombre fue arrestado hace unos años por intento de asesinato. Fui yo quien lo detuvo. La tensión en la habitación
2: alcanzó un nuevo nivel. Alexis se pasó las manos por el cabello. Su respiración se agitaba y los músculos de su mandíbula se tensaban. —Esa
5: es una parte de mi vida de la que no estoy orgulloso, pero ya pagué mi deuda —replicó
2: Alexis con voz temblorosa.
4: —Ah, así que ahora te redimiste, ¿qué pasa si intentas hacer lo mismo aquí? Dijo García con sarcasmo.
2: Deja de provocar
3: al muchacho. Estamos aquí por una razón que desconocemos. Alimentar la desconfianza solo nos alejará de cualquier solución.
4: Es fácil decir eso cuando no sabes de lo que es capaz un maldito ex convicto como este. Maltrataste a tu esposa por años. No mereces el perdón, desgraciado. Dijo, mirando a Alexis.
2: El enfermero respiró hondo haciendo todo lo posible por mantener su compostura. Pero las arrugas en su frente y su postura rígida delataban su estado emocional. Emilia observaba, cuestionando sus propias percepciones y preguntándose en quién podía confiar.
4: ¿Por qué estás aquí? ¿Te metieron con nosotros para matarnos también? La corpulenta humanidad del oficial se colocó justo frente al
2: joven, amenazante y desafiante. Los demás no quisieron intervenir. Aunque no estaban del todo de acuerdo con la actitud de García, entendían también que no podían confiar en alguien como Alexis. Mientras los demás se perdían en la discusión sobre el pasado de Alexis, el padre Anselmo decidió aprovechar el tiempo de algo más útil, investigando cada detalle de las paredes y del suelo buscaba algo, lo que fuera, y lo encontró. Su atención se centró en una puerta que halló en la esquina de la habitación, oculta por la oscuridad. Tenía una manija pequeña y una sola cerradura. Se inclinó hacia la puerta y apoyó su oreja contra el metal frío. Estaba tratando de oír algo. Cualquier cosa que pudiera darle alguna pista sobre lo que había del otro lado. Hubo un silencio, y por un segundo, se preguntó si todo esto era una pérdida de tiempo. Pero entonces, ocurrió. Un golpe fuerte sacudió la puerta desde el otro lado. El ruido lo hizo saltar hacia atrás. Pero lo que lo hizo caer al suelo, fue el rugido que siguió. No era el rugido de un animal, ni siquiera el de un humano. Era algo que no podía describir. Algo que nunca había escuchado antes. Algo que no quería volver a escuchar.